0: Всем привет! В эфире «Мослектория» в летней студии на площадке Московского урбанистического форума. Сегодня мы поговорим о генетических алгоритмах и нейроэволюции, как они работают и какие возможности для нас открывают. У нас в гостях Роман Душкин. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот э, слова такие прозвучали не самые, может быть, э, понятные для некоторых. Генетический, нейроэволюция. Мы все-таки о чем с вами будем говорить? Вряд ли о биологии. Какую науку мы, какую область затронем? Конечно.
1: Это не биология, хотя термины, казалось бы, биологические. И мы сегодня поговорим о том, что на слуху у всех это искусственный интеллект. И как раз генетические алгоритмы и нейроэволюции — это одни, ну так скажем, представители методов искусственного интеллекта, как научной деятельности, научной дисциплины, которая направлена на изучение того, как у нас у людей устроены когнитивные процессы, то есть мышление, интуиция, если хотите распознавание образов, принятие решений и вот все-все то, что делает нас разумными. Собственно, предлагаю поговорить об этом.
0: А чем искусственный интеллект отличается от а, компьютерной программы, например?
1: Очень хитроумный вопрос и очень многие люди задают его. А, действительно, а, системы искусственного интеллекта, а какие-то методы искусственного интеллекта всегда выполняются на компьютерах. Хотя сегодня уже это такой немножко слабый тезис, потому что есть направление мокрого искусства интеллекта. Мокрого? Мокрого, да. Но этот термин такой из биологии опять же пришел. Мокрыми лабораториями называются лаборатории, где проводят какие-то эксперименты в пробирках, там, в колбах, в чашках Петри, культуру выращивают. И Вот есть направление в области искусственного интеллекта. Это выращивание как раз в чашках Петри различных культур для того, чтобы тоже такими искусственными манипуляциями выполнять какие-то математические задачи решать. Но мы сегодня не про это. Мы будем рассматривать именно такие математические методы решения конкретных задач, которые называются генетические алгоритмы, нейроэволюция. И, собственно, отвечая на вопрос, чем же искусственный интеллект отличается от обычных программ, да, собственно, на таком, на базовом ничем, потому что все это выполняется на компьютере, все это преобразование битов, то есть информации, представленной в виде ноликов и единиц из одной формы в другую, даже не из формы в форму, а вот преобразование нулей и единиц друг в друга, вот информация преобразуется, да, но здесь скорее речь идет о методах построения вот этих вот самых программ и систем искусственного интеллекта. Если мы говорим о машинном обучении, это такое программирование 2.0, можно назвать это так. Потому что, что такое программирование? Это садится человек со своим естественным интеллектом, осмысливает задачу. А задача заключается в чем? Преобразовать входные данные в выходные. То есть нам нужно построить некую функциональную зависимость выходных данных от входных. У нас есть набор входных данных, и мы их должны преобразовать. И вот программист своим естественным интеллектом осмысляет и пишет программу. Получается, у нас белый ящик. Мы в этот белый ящик подаем входную информацию, на выходе получаем выходную. В общем, получаем то, что хотим. Это традиционное программирование. Программирование 1.0. И возникли методы машинного обучения. Это программирование 2.0. Назовем это так. Потому что мы теперь не пишем программу на каком-то языке программирования. Нет, конечно, оно, оно написано, но это как бы обвязка, как это называется. То есть Написан каркас вот этого ящика, потом мы его начинаем заполнять. Ну, давайте банальный пример распознавания животных. Самый простой пример. Мы показываем фотографию, она кодируется внутри компьютера в виде последовательности нулей единиц, то есть битов. Это длинная строка вот этих нулей и единиц. И мы говорим, вот на этой фотографии изображена кошка, на этой собака, на этой жираф, на этой бегемот, на этот слон. Собственно, примерно точно так же, как мы детей учим в детстве. То есть, посмотри, вот эта кошка, вот эта собака, вот это там, все остальные попугаи и прочее, прочее. То есть, показываем показываем много разных образцов вот этих изображений животных. каждому животному приписывается некий ярлычок. Ярлычок – это как раз тот класс, который мы хотим предсказать или распознать. И таких классов тоже, там, десяток, два, может быть, тысячи. Каждый из них можно перечислить, то есть, дать порядковый номер. И порядковый номер также переводится в последовательности битов, ну, нулей, единиц. Таким образом, мы на входе имеем набор битов и на выходе набор битов. И мы должны построить вот эту функциональную зависимость между входными битами к выходным. И методы машинного обучения, ярким представителем которых является как раз нейронные сети они самостоятельно находят вот эту функциональную зависимость между входными битами и выходными. Там прописываются вот эти связи между нейронами, как они называются. Но это далеко не такие же нейроны, как у нас в голове, в нервной системе. Но при помощи большого числа повторений вот этих вот обучений, посмотри на эту фотографию, это кошка, посмотри на эту фотографию, это собака, вот эта вот искусственная нейронная сеть воссоздает функциональные связи. И потом как это в математике называется, она становится универсальным аппроксиматором. То есть она получает возможность предсказывать или распознавать те картинки, которых не было при обучении. Точно так же, как у человека. Мы учим маленького человека, ребенка смотреть на фотографию и видеть, распознавать кошку. Вот эта кошка, тысячу раз показали, человек научился. А потом мы ему показываем тигра. И он, человек не знает, что это тигр, но он видит, что это что-то похожее на кошку. Он говорит, это большая полосатая кошка. Работает примерно вот так. Точно так же работают вот эти вот нейронные сети. Они научаются распознавать классы, как, мы их, которым мы их обучаем. Обучаем распознавать животных, будут распознавать животных. А, обучаем распознавать в толпе, вырезать фотографии лиц будут вырезать фотографии.
0: Отличать лицо от утюга, да? Ну
1: да. А, научим, а, как вот в интеллектуальных транспортных системах, которые а, управляют движением на городских сетях, а, учим распознавать какие-то инциденты. Например, автомобиль стоит в неположенном месте, или ДТП случилось, или груз а, выпал на дороге лежит. Вот это нейросеть научается распознавать вот именно конкретно эти инциденты. И а, программист не программирует в явном виде зависимости между входом и выходом. То есть мы получаем такое программирование 2.0. Это обучение, машинное обучение. Оно само как-то научается. И как оно там научилось, в целом сложно интерпретировать. То есть оно может научиться, что вот из-за того, что вот на пятом месте в последовательности стоит единичка, а для человека это как будто бы на фотографии вот в этом месте черная точка, Система говорит, то вот это вот кошка. Я сейчас очень метафорично говорю, потому что там правило принятия решений намного, намного сложнее, но оно работает примерно так. То есть выделяются какие-то очень специфические места, которые дифференцируют, отделяют кошек от собак, причем не в нашем человеческом смысле, оно само там как-то настраивается, и нам людям очень сложно это проинтерпретировать. Мы получаем черный ящик, то есть нейросети, нейросетевые алгоритмы которые самостоятельно настраивают вот эту функциональную зависимость входа, выхода от входа, оно сложно интерпретируемо. И получилась такая такой парадоксальная ситуация получилась, когда запускались научные исследования в области искусственного интеллекта, мы люди хотели получить модели того, что происходит у нас в голове, потому что у нас в голове такие не такие же, ну похожие нейросети, которые работают примерно по таким же принципам, и мы в общем-то черные ящики. Потому что как там внутри происходит все, как принимаются решения людьми, как, как мы распознаем все, что вокруг нас, остается загадкой. Была идея, давайте мы будем на компьютерах то же самое моделировать, и через это поймем, как у нас внутри это происходит. А получили модель того, что у нас в голове, в виде такого же черного ящика. Может быть он немножко попроще, но все равно его проинтерпретировать достаточно сложно. Но это не единственный метод искусственного интеллекта, который существует. Это одно из направлений, оно сейчас очень магистральное, потому что все говорят что нейросети, нейросети. В рамках искусственного интеллекта, кроме нейросети, есть большое количество других методов, в том числе генетические алгоритмы, которые мы сегодня более детально обсудим.
0: Ну вот мы вначале попытались понять различия терминов искусственный интеллекта, и компьютер, отличаются они или нет. А нейросети, компьютер — это равнозначные понятия?
1: Ну нет, конечно. Нейросеть — это одна из, один из типов моделей искусственного интеллекта, которые у нас сегодня есть в нашем арсенале для решения разных задач. То есть первоначально сами искусственные нейросети были предложены еще в 50-х годах прошлого века, то есть им вот 70 лет уже почти.
0: Почему они были в таком затишке? Не хватало мощностей Не, хват... Не хватало
1: вычислительных мощностей, да. Сегодня нейросети огромных размеров. Единственное, что, ну, конечно ни одна из этих моделей пока не сравнится по мощности с человеческим мозгом. А особенно с его энергоэффективностью. Поэтому говорить постоянно о том, что э, искусственный интеллект нас поработит, захватит и так далее, ну, в принципе некорректно, потому что нельзя говорить термин искусственный интеллект как э, обозначение некого злоумышляющего существа. Надо говорить либо системы искусственного интеллекта, модели искусственного интеллекта, или там на крайний случай алгоритм искусственного интеллекта, который решает конкретную задачу. А с другой стороны... Человеческий мозг, вот этот полуторакилограммовый орган, находящийся у нас внутри черепной коробки, потребляет 20 ватт энергии на свою жизнедеятельность. И по энергоэффективности он даст много, скажем, форуму намного порядков, чем любая нейросековая модель, которая у нас сегодня имеется. И он, мозг наш объемней в части количества нейронов и параметров между ними, которые задействованы при решении нами задач, так и более энергоэффективен. То есть сегодня на текущем уровне технологического развития можно расслабиться. Никакая нейросетевая модель нас точно не поработит, не захватит.
0: А во что это упирается, когда нам начать бояться вот этих нейросетей? То есть когда появятся квантовые компьютеры? не знаю, когда что произойдет? Какой да скачок это... должен произойти технологически?
1: Знаете, вопрос примерно такой же, когда начать бояться молоток. Или нужно бояться молоток? Ну, наверное, нужно, потому что молотком можно пробить голову. Но пробивает голову не молоток, а человек, в чьих руках он находится. Также и здесь. Система искусственного интеллекта, какой бы вычурной, какой бы хитроумной она ни была, пока остается всего лишь инструментом в наших руках. И в чьих руках она будет инструментом, от того и нужно ожидать э, тех или иных действий. В добрых руках она принесет добро. В в злые, наверное, попадать они не должны.
0: Хочется понять, а как нейросети обучается? Вы сказали про картинки, которые ей показывают. Наверняка есть другие методы, не все же картинками ее кормить.
1: Можно давать разные типы данных, там картинки, музыку, звуки, тексты и так далее, и так далее. Но базово все это, конечно, в последовательности нулей и единиц. Причем ну, 0 и 1 – это просто наше название двух разных различимых состояний. Здесь надо понимать, что нету в природе ни нулей, ни единиц. Это просто вот там, разный уровень энергии. Это мы, люди, называем так 0 и 1. Два разных бита. Главное, их, может, их можно различать. И вот эти вот различные биты, при помощи них можно закодировать любую информацию. Будь то текст, картинки, музыка, видео – Все, что нас окружает, может быть представлено в виде последовательности вот этих вот нулей-единичек, как мы их называем, такой дискретной информации. И вот эта дискретная информация отправляется на вход нейросети. Мы, люди, видим в этой информации какие-то, так скажем, образы. Даже видим в этом разную модальность. Вот это текст, хотя для компьютера это последовательность нулей-единиц. Вот это изображение хотя для компьютера это последовательность нулей единиц. Вот это звуки, хотя для компьютера это все то же самое. И для нейросетей, как компьютерных программ, которые выполняются на компьютерах, все, что мы им показываем, все, что мы им скармливаем для обучения, это последовательности нулей и единиц. Но для разных последовательностей нулей и единиц, которые на нашем уровне человеческом представляют собой текст, представляют собой звуки, голоса, например, музыку какую-то записанную, изображение, видео, вот. Раз, как бы разделяя вот эти вот а, способы восприятия этих а, нулей-единиц, этой информации, мы а, создаем разные архитектуры нейросетей, разные топологии связи между ними, как это называется, для того, чтобы более эффективно преобразовывать одни наборы нулей-единиц в другие. И а, как бы на базовом компьютерном уровне это происходит именно преобразование, как я сказал, нулей и единиц, битов друг в друга. Но мы, люди, поднимаясь на свой уровень, интерпретируем это вот таким образом, что здесь у нас картинки, и на выходе мы получаем название животных, которые на этих картинках изображены. Здесь у нас вот это одна нейросетевая модель. Берем другую нейросетевую модель. Здесь у нас последовательность текста, букв каких-то, да? А здесь у нас продолжение этой последовательности. Именно так работают большие языковые модели. Есть модели, которые генерируют видео. Это мы, люди как бы даем некую интерпретацию, понятную нам, тем последовательностям нулей-единиц, которые мы загружаем для обучения в нейросеть. Но базово оно примерно одинаково. То есть мы одну последовательность нулей-единиц преобразуем в другую, как бы строя вот эту функциональную зависимость. Но есть нюанс. Есть два типа обучения. Машинного обучения. Есть обучение с учителем. И вот все то, что мы сейчас рассказывали, это про обучение с учителем. Это э, примерно, знаете, как вот, ну как вот, э, я все время буду обращаться к этим метафорам, как вот мы, мы люди учим своих детей, мы им говорим, вот, давайте вот от животных животных перейдем к каким-нибудь другим вещам, к э, игрушкам, например, да, вот это у нас кубик, это конструктор, это детский паровозик, это еще какие-нибудь разные-разные игрушки, мы даем им ярлыки, то есть вот разные объекты и дети их могут брать ощупывать смотреть видеть их как слышать как они звучат И вот эта вся информация поступая в сенсорные системы детей человека в органы чувств связывается с ярлыками которые мы взрослые детям даем мы взрослые являемся учителями для детей это называется обучение с учителем мы говорим это кубик это паровозик это кукла а теперь представьте себе другую ситуацию мы сажаем ребенка в центр большой комнаты и высыпаем ему рядом гору игрушек разных разнообразных самых разных игрушек и уходим и оставляем его одного вот что будет происходить после этого через какое-то время ребенок отберет кубики и построит из них какую-нибудь башню построит паровозик с железной дорогой и начнет его катать машинки которые ездят на колесах отложив какую-нибудь одну сторону и у него будет там кучка машинок Кучка кубиков с одной стороны, кучка машинок с другой стороны Какие-то человекоподобные игрушки, которые мы называем куклами Но ребенок-то этого не знает Он положит здесь и будет с ними как-то еще играть, взаимодействовать Вот это называется обучение без учителя Ребенок, как интеллектуальная система, но естественная интеллектуальная система Не знает, как называются эти штуки Но они, он их группирует по похожим э, признакам По тем признакам, которые ему кажутся похожи. Потому что кубики удобно брать в руки, и там они неразделяемы друг от друга. Вот эти игрушки похожи на людей. У них есть две конечности сверху, две снизу и так далее. Туда могут попасть плюшевые медвежата, как пример, да? Но он их сгруппирует в одну кучку. Вот эти эти объекты хорошо катаются, потому что у них есть колесики, их можно катать. он их сгруппирует в третью кучку. Это называется кластеризация в научном научном слове. употреблять. Это кластеризация, это обучение без учителя. И фактически вот это два способа обучения нейросетей. С одной стороны у нас обучение с учителем или supervised learning, как оно называется по-английски, а с другой обучение без учителя или unsupervised learning. Есть еще некоторые другие типы обучения, мы их не будем сегодня рассматривать, они более сложные, непростые, там обучение по аналогии, трансгрессивное обучение и все такое прочее. Вот есть два базовых набора. Обучение с учителем, обучение без учителя. И что самое интересное, научное познание мира, которое мы, люди, придумали для себя, основано на таких же штуках. Представим себе Большой Адронный Коллайдер, в котором, кстати, одна из из точек, которая обслуживает, обсчитывает все данные, которые пришли из Большого Адронного Коллайдера, находится в Дубне, в ОИИ, Объединенном институте ядерных исследований. Так вот. Возьмем большой адронный коллайдер. В нем генерируется огромное количество данных. Петабайты данных по сетям передачи данных приходят в дата-центры и сохраняются на диске. Эти данные на базовом уровне те же последовательности 0 единиц 01 01 01. Мы их как-то интерпретируем на более высоком уровне абстракции поднимаемся и из 0 единиц собираем какие-то последовательности слов, букв и так далее. Но эти последние слов букв нам, ученым, в общем-то не говорят ничего. И мы должны провести вот этот вот раунд обучения без учителя. Мы должны выявить выявить в этих данных, сырых данных, какие-то закономерности. Найти, что происходит вот в этих данных. Что после буквы А, через пять символов от нее идет всегда, всегда идет буква Б. И эта закономерность что-то обозначает. И вот эти найденные закономерности в сырых данных, Это есть как раз обучение без учителя, это кластеризация. Потом ученые дают этим закономерностям ярлыки, названия. И мы переходим из обучения без учителя к обучению с учителем. После этого мы можем сказать, нейросетевая модель, искусственная нейросеть. Вот мы выявили вот такой вот набор данных и назвали его так-то. Теперь ты тоже находи его в этой последовательности сырых данных и называй его так-то. И происходит такая разметка.
0: А Я вот с этой мыслью слежу и думаю, а ведь без учителя каждая нейросеть может отобрать по разным признакам что-то. Например, она может отобрать э, мишку и человека с конечностями, а может отобрать просто игрушки красного цвета, зеленого, синего, да, не опираясь на их фактуру. Либо острые и там приятные. Как понять, что она правильно научится, если нет этого признака, по которому отбор производить?
1: Абсолютно верно. Вы прям очень четко уловили суть обучения без учителя. Каким образом оно отберет, опять же, либо зависит от целей, которые мы, люди, ставим этой системе, либо, если мы говорим «сама как-то там придумай», она как-то, опять же, неинтерпретируемо для нас это сделает. Но не временем нужно считать, потому что время зависит от быстродействия того компьютера, на котором она выполняется. И чем выше мощность компьютера, тем быстрее она будет работать. На слабеньком компьютере она будет дольше выполнять ту же самую задачу, которую по щелчку пальцев решит на каком-нибудь мега-супер-компьютере. Да? А здесь вопрос в количестве образцов, которые мы должны дать нейросети. Скормить, для того, чтобы, да? А, да, скормить, чтобы она научилась. Вот это вот количество образцов а, на порядке выше, чем для человека. И в области искусственного интеллекта есть даже... Такой парадокс, он называется парадокс Моравика. И заключается он в том, что очень сложно научить модели искусственного интеллекта каким-то вещам, которые человеческий ребенок обучается за пару повторений. Ему покажешь один раз, как открывать ручку двери, и он это будет делать. А чтобы научить робота открывать дверь, протянуть свой манипулятор, нажать на рычаг и открыть, и делать это с любой дверью, которая ему встретится. Он там видеокамерами своими смотрит. Потому что если ты его научишь вот с такой дверью, которая здесь у нас, не факт, что он справится с другой дверью, которая по соседству, которая другого цвета и ручка там не такая, а которая вот так поворачена. Да, а ребенка-то, знаете, он там сам без учителя быстро научится это делать. Так вот, мы, люди, вот ученые сообщества, не подошли еще к решению вот таких вот, сложных проблем. Уже почти приблизились, но общего универсального способа решения еще нет. Хотя при этом высшие когнитивные функции типа там распознавания образов, даже интуиция, память, принятие решений моделируются на компьютерах достаточно легко. И для этого даже нейросети иногда не нужны, не требуются. Есть другие методы искусственного интеллекта, более экономные. В нейросети достаточно дорогой, затратный метод. Есть более экономные методы искусственного интеллекта, которые позволяют легко решить эти задачи. И в некоторых областях системы искусственного интеллекта намного лучше человека уже. Потому что, ну, допустим, системы поддержки принятия решений, это один из, один из типов систем искусственного интеллекта, они работают быстрее, часто точнее, рассматривают намного большее количество альтернатив, которые вот сейчас перед человеком стоят, и могут обосновать то, те предлагаемые решения для лица, принимающего решения, которые они выдают. И более того, они прогнозируют развитие ситуации таким образом, чтобы понять, а что будет-то, если мы вот это решение применим? Человек, для того, чтобы все вот это сделать, ему либо огромное количество времени нужно, либо много людей надо собрать, аналитиков, которые там еще друг с другом передерутся, потому что не придут к консенсусу. А система поддержки принятия решений, она вот быстро все это сделает, и лицу, принимающему решение, быстро предложит самую лучшую альтернативу, как быть уже человек примет решение делать так или делать немножко по-другому или как-то вообще по-другому и вот такие системы в том числе сегодня стоят на боевом дежурстве в том же МЧС в других ведомствах которые нашу безопасность охраняют, потому что эти системы реально помогают быстро принимать решения в кризисных, как бы, чрезвычайных ситуациях.
0: Напоминает очень компьютерные шахматы, когда тоже система принимает нужное решение, да, и гораздо быстрее человека. Да, похожа, и поэтому да,
1: а, вот парадокс Моравика это как раз заключается в том, что а, какие-то вещи, которые человеческий ребенок может научиться там за один-два повторения, мы повторить не можем, а сложные вещи, которые там для того, чтобы человек научился вот Представляете, глубокий эксперт там, десятки лет учится для того, чтобы быстро принимать решения в сложной ситуации. Причем он становится таким очень узким специалистом. Допустим, там, взять какого-нибудь э, известного спасателя, которому э, покажи его вот, э, ситуацию, чрезвычайную ситуацию. Да? Вот. я про, Почему про МЧС? Я очень много работал э, с МЧС, там безопасный город, э, вот это все. Да? И э, человек реально учится много-много лет, и он видит и знает, как вот эту ситуацию разрешать, что делать в этой ситуации. Да? А мы систему искусственного интеллекта берем и вот ставим, она раз и работает сразу.
0: У человека есть еще момент, вот опять же, со спасателями, человеческий фактор. Да? Он может быть в стрессе, у него может с утра, не знаю, плохо позавтракать, с женой поссориться. А вот у компьютера, у искусственного интеллекта, у него есть такие вот, не знаю, как сказать, правильно, ну баги, что ли, э, стресс-факторы, которые могут заставить его работать не совсем корректно. Или в этом он идеален?
1: Ну вот, э, про идеальность-то не нужно говорить, потому что ни одна техническая система не обладает стопроцентной надежностью. Но мы те, кто создает технические системы, конечно же, э, делаем их высоконадежными. Потому что есть целая наука о том, как из ненадежных компонентов делать надежные системы. Любую систему можно довести до нужного уровня надежности, но он не будет сто процентов, то есть невозможно предусмотреть все. Человек чаще, опять же, проигрывает в этом отношении, потому что человек ненадежная Система, как вы правильно сказали, там, настроение плохое, позавтрака плохо, живот прихватило и тому подобное. Там, в туалет отошел, э, отвернулся, потому что немножко устал и не увидел то, что на мониторе там что-то происходит. А система искусственного интеллекта э, постоянно будет э, мониторить ситуацию. И вот система поддержки принятия решений, они как раз предназначены для того, чтобы поддерживать людей, в их непростой деятельности, когда они занимаются именно защитой нашей безопасности. Потому что такие системы постоянно насторожают. Человек постоянно насторожения не поставишь. Но здесь я хочу заострить ваше внимание. Я постоянно говорю система поддержки принятия решений. Решение, итоговое решение принимает человек. После того, как система поддержки принятия решений ему выдаст альтернативы, взвесит все факторы, объяснит, почему вот такие альтернативы есть, и скажет, теперь вот твоя очередь, человек, принимай решение.
0: А почему в итоге человек-то принимает? Потому что а, на него можно, ну, условно, свалить ответственность в случае чего, что ты компьютеру сделаешь. Почему? Ну, конечно, да, да.
1: Это речь, скорее всего, о нормативных ограничениях, нормативно-правовых ограничениях, а речь об ответственности. Кто, кто итоговую ответственность будет нести?
0: А, давайте двигаться дальше и разберемся с термином «эволюционное вычисление». Что это такое?
1: Если смотреть вообще на всю эту область искусственного интеллекта, то становится понятно, что ученые в ней мало чем отличаются от других ученых, которые постоянно смотрят на то, что дает нам природа, и ее повторяют. Захотели запустить самолеты в небо, вот посмотрели, как летают птицы, подумали, посидели. В итоге самолет, как птица, не летает, но итоговый принцип примерно такой же. Взмываем в небо, летим, садимся и так далее. крылья есть, по крайней мере. Ну, по крайней мере, есть крылья, да. Так вот, в области искусственного интеллекта ученые тоже смотрят на то, что сделал естественный отбор, как вот это вот все работает, и переносят некоторые принципы, некоторые найденные находки в процессе эволюции естественной в нашу область. И генетические алгоритмы, эволюционный подход в в искусственном интеллекте — это как раз пример такого переноса того, что есть в природе на самом таком базовом уровне. Это вот то, как мы, как животный мир создается, эволюция, гены, тысячелетний отбор, выявление лучших здесь и сейчас. И, собственно, так вот наша цивилизация появилась. Все эти принципы взяли, объединили и перенесли в виде некой математической модели. То есть у нас есть математическая модель эволюции, которая позволяет решать разные задачи. И оказалось, что это достаточно универсальный метод решения оптимизационных задач, как это называется. То есть, когда у нас есть некая функция, функция, любая может быть функция, функциональная зависимость, мы опять переходим к одному и тому же, к функциональной зависимости входа от выхода. Но в этом случае у нас есть выход, и нам нужно найти вход, то есть решить обратную задачу. Мы хотим найти оптимальное значение некой функции. Вот у нас есть функция в области эволюционного подхода, она называется фитнес-функция. Насколько наше решение этой функции приспособлено так, что оно находится близко к той точке, которую мы ищем. Потому что эволюционные методы, они обладают ограниченной точностью. Это численные методы вычисления на компьютере, поиска необходимого значения при помощи компьютера. Не аналитический, а математический метод. Когда у нас есть там какая-нибудь парабола, и нам нужно найти вот эту точку экстремума. И для этого есть определенный метод. Мы берем производную, приравниваем ее к нулю, решаем простое линейное уравнение и находим эту точку. То есть вот как бы вот простая, да, простая метафора. Но парабола... То есть квадратичная зависимость. Очень простая функция. Очень часто вот эти вот функциональные зависимости сложные и простыми а, аналитическими методами не описываются. У нас могут быть просто какие-то данные, которые мы собрали на большом адронном коллайдере. Нам нужно построить функциональную зависимость входных, а, выходных данных от входных. И потом в этой функциональной зависимости найти точку экстремума, то есть максимум, например. В какой точке функция принимает максимальное значение? И здесь на сцену вступает вот этот как раз эволюционный подход, который оказался настолько универсальным, что позволяет взять любую функцию и попытаться найти ее экстремум, то есть точку максимума. Или точку минимума, это одно и то же, потому что если мы, если мы берем функцию f от x и ищем у нее максимум, то для того, чтобы найти минимум, нужно взять минус f от x. Мы меняем знак, и сразу минимум становится максимумом и наоборот. То есть в методах оптимизации есть вот такие вот а, моменты. А, нам безразлично, что искать, минимум или максимум. Максимум, поэтому мы называем экстремум функции. Так вот, а, генетический алгоритм ищет экстремум функции, произвольный. Но фишка в том, что мы не можем взять и найти универсальный метод, а, который будет решать все всегда. Мы всегда должны чем, чем-то пожертвовать. И генетические алгоритмы... Есть даже методы в рамках эволюционного подхода, которые гарантированно находят тебе экстремум. Но они не гарантируют время выполнения. То есть они могут его искать до скончания времен. То есть мы либо ищем с нужной точностью, но очень долго, либо ограничиваемся каким-то эпсилон как она называется у математиков. Ну, Плюс-минус. Да, плюс-минус, но сделаем это быстро. чем больше вот этот интервал, где заведомо находится вот этот экстремум функции, тем быстрее мы его найдем. Сужая интервал, мы повышаем время поиска. И вот это вот сужение повышает время поиска нелинейно. То есть чем чем уже у нас интервал, тем время поиска стремится к бесконечности. И вот здесь где-то нужно остановиться. Найдем вот в этом интервале, будем считать, что наш экстремум находится где-то вот между вот этими двумя границами. Он там гарантированно есть, но затратим на это, допустим, небольшое количество времени. Сузим интервал там на 10%, но затратим в 10 раз больше времени и в 10 раз больше денег. Вот этот баланс нужно найти. Но генетические алгоритмы как раз взяли э, от естественного отбора идею, как этот поиск осуществлять. Потому что естественный отбор в природе делает то же самое. Он находит лучшие особи, приспособленные здесь и сейчас в своей экологической нише э, выживать. Вот эта вот фитнес-функция естественного отбора, это функция воспроизведения. Особь, оставляющая больше потомства, больше копий своих генов, обладает лучшим значением фитнес-функции. И вот как раз гены этой особи представляют те входные значения, которые на выходе дают лучший результат в виде приспособленности, в виде возможности распространить свои копии дальше в поколениях. Эта идея была взята для разработки математической модели, которая была не мудрство и лукаво названа генетическими алгоритмами. И идея очень простая мы представляем нашу функциональную зависимость в виде некой функции, которую называем фитнес функция, а входные данные к ней называем генами. И эти гены, я же не зря столько времени говорил одно и то же, что на базовом уровне вся информация представляет собой нолики и единички. И вот гены — это последовательность ноликов и единичек. Мы их просто выстраиваем в ряд, и вот эта длинная строка из нулей единиц, мы ее называем хромосомой. И а, ген в этой хромосоме для нас просто некая, а, некий, некоторый кусочек этих нулей и единиц вот От первого до сотого элемента а, на, кажд, на каждой позиции может быть либо ноль, либо единица, один бит Это первый ген От 101 до 150 это второй ген От 151 до, до, до 300 это третий ген Вот у нас есть набор таких генов Все гены представляют хромосому Одну, которая представляет собой особь Особь — это в генетических алгоритмах называется полный набор входных данных, которые мы, собственно, пытаемся найти. И мы генерируем случайный набор таких особей на первом шаге. На первом шаге работы генетического алгоритма просто создается случайный набор особей, каждый из которых на базовом уровне представляет собой последовательность нулей единиц. Но на уровне интерпретации человеком это может быть что угодно. Это могут быть, допустим, какие-то машинки, которые должны проехать по пересеченной местности. И вот каждый ген обозначает какой-то параметр этой машинки. Диаметр колеса, жесткость подвески. ну И вот мы запускаем вот этот самый цикл искусственного теперь отбора. Машинки едут по пересеченной местности. И та машинка, которая проехала дальше всех, как раз и показала лучший результат с точки зрения ее фитнес-функции. Мы берем эту машинку.
0: Экстремум тот самый.
1: Ну да. Она не обязательно до него доехала, но она до... проехала больше всех. И тогда мы берем эту машинку, еще берем там а, 2-3, которые а, после нее, то есть выигравших в этом поколении, и начинаем их скрещивать друг с другом. Происходит первая операция генетических алгоритмов, которая называется скрещивание. Как происходит скрещивание? Берем два экземпляра особи. У них каждого есть хромосомы. Каждый хромосом разделяется вот на это количество генов каждый из которых кодирует какое-то значение какого-то параметра. Мы обе эти хромосомы разрезаем в одном месте. Разрезаем. И берем новые потомки. Получаются из первой части первого особи и второй части второго особи. Мы их соединяем. И второй второй потомок получается из первой части второй особи и второй части первого особи. Мы их тоже соединяем. То есть получается такое скрещивание. Вот буквально скрещивание. Вот так вот.
0: Ну То есть, если э, пример что было понят с машинкой, мы берем широкие колеса от первой машинки и там жесткую подвеску от второй да. и соединяем их.
1: Да, и это получился новый потомок. И вот таких потомков мы генерируем десятки, сотни, потому что каждый особь можно скрестить с каждой, да еще и разрезать в разных местах вот эти хромосомы. Но это было бы не так интересно. Потому что здесь вступает в дело вторая операция генетических алгоритмов, которая называется, опять же, не мудрство и лукаво, мутация. Сплошная биология. Да, конечно. И вот в эти вот машинки вносятся случайные изменения. Не так часто, потому что если мы часто будем вносить, это будет что-то типа случайного поиска. Мы будем редко вносить мутации, и только в некоторые параметры. Это что значит? Это то, что мы колесо по диаметру взяли не от первой машинки взяли, от родительской машинки, но чуть-чуть его уменьшили или чуть-чуть увеличили. И эту операцию мы сделали много-много раз с разными особями, увеличив и изменив чуть-чуть, совсем чуть-чуть, разные их параметры. И так мы получили второе поколение. Здесь можно сделать разные тонкие настройки. Типа давайте мы еще возьмем из предыдущего поколения, пару особей, которые показали лучший результат, а еще возьмем самую худшую особь на всякий случай, для того, чтобы обеспечить генетическое разнообразие. Очень важно генетическое разнообразие, потому что на Земле вот это все биоразнообразие, которое мы имеем, огромное количество экосистем, животных, самых самых разных видов, оно появилось на Земле исключительно потому, что у нас было биоразнообразие, генетическое разнообразие. И в генетических алгоритмах нам тоже нужно разнообразие. Почему? Потому что функции, которые мы ищем, бывают разные. И у них бывают такие штуки, как локальные экстремумы. И если генетического разнообразия не будет, популяция может застрять в локальном экстремуме и из него не выбраться. Какую аллюзию можно, какую метафору можно привести? Какие-нибудь суслики живут в, полупусты... в полупустыне, и они застряли там, Пройдя 10 километров, можно попасть в хороший оазис с водой, с кучей насекомых. Если среди, среди этих суток слишком низкий э, вот этот вот рейд мутаций, э, частота мутаций, они никогда не преодолеют эту долину смерти. Поэтому в генетических алгоритмах э, ввели вот эти вот всякие тонкие настройки в виде «давайте оставим...» э, там, возьмем самую лучшую особь из предыдущего поколения, самую худшую, для того, чтобы обеспечить вот это вот генетическое разнообразие. На всякий случай, чтобы выпрыгивать из локальных экстремумов.
0: А что гарантирует, что выбранный ген будет вот этим правильным решением?
1: Значение фитнес-функции. То есть вот у нас фитнес-функция, мы ее значение можем на особи получить. Мы не знаем, где у нас экстремум. Но мы вот при помощи запуска вот этого генетического алгоритма, мы пытаемся найти вот эти точки. Мы знаем значение экстремумов функции. Как вот мы знаем, вот суслики сидят в этой области, но мы знаем, что там сочная трава, и светит солнышко, и влажный климат. Мы это знаем, но мы не знаем, какой суслик туда попадет. Мы должны именно этого суслика найти. И вот в этом случае наша функция, мы знаем значение в ее экстремуме, но мы не знаем, какая точка, какая точка на оси абсцисс этому значению соответствует. Мы должны ее найти, это решение обратной задачи. Я могу пример привести своей личной жизни как генетические алгоритмы помогли решить одну непростую задачу. Давайте, пример, всегда интересно. Да, пример из области криптографии. В одном музее мы нашли со старшим сыном некую шифровку, которая была в виде набора цифр, чисел, в виде набора двухзначных чисел от 0,01 и до 99. И э, обычный частотный анализ Как вот Эдгар По Золотой жук вот в, этой, в этом рассказе описан Не помог Потому что количество э, чисел разных Было примерно одинаковых 5 единиц 5 двоек 6 троек 5 четверок 6 шестерок 5 семерок И так далее Все было 5, 6, иногда 4 То есть все вот было примерно одинаковое То есть гистограмма распределения чисел Была одинаковая И, собственно, что делать? Частотный анализ не помогает. То есть самый тупая, самый простой метод взлома шифров не помогает. Это э, оказался пропорциональный шифр, который в дореволюционной России широко использовался. Пропорциональный шифр как раз направлен на защиту от частотного взлома. Взлома частотой, э, частотным анализом. Э, В чем он заключается? Э, Частотный анализ заключается в том, что... У нас в языке, в письменном языке, буква О встречается чаще всего. Поэтому если мы рассмотрим шифровку и какой-то символ в этой шифровке, какое-то число встречается чаще всего, то, скорее всего, это буква О. Пропорциональный шифр устроен таким образом, что мы каждой букве русского алфавита ставим в соответствие не не один символ шифра алфавита, а несколько. И количество этих нескольких символов прямо пропорционально частоте этой буквы. И таким образом, для буквы О, которая встречается, допустим, 15% всех букв русского языка письменного, это буква О, мы ставим 15 символов из 100. Букве А, которая там следующая, мы ставим 10 символов из 100 и так далее. И таким образом, при шифровке, когда нам встречается буква О в тексте, мы случайным образом выбираем один из 15 ее заменителей. И получается, что мы делим частоту буквы О на 15. И она, частота каждого символа равна частоте буквы F, которая встречается в очень редких словах. И таким образом частотный анализ уже не, пох- не поможет. Поможет генетический алгоритм. Мы знаем, что итоговая расшифровка должна иметь а, гистограмму распределения частот, как у русского языка. О самое частое, угу. потом А, потом Е. Н нужно подобрать распределение числом, которые встречаются в шифровке, значение букв таким образом, чтобы итоговая частотность была похожа на частотность букв русского языка. Мы начинаем, запускаем вот этот генетический алгоритм. Начинаем со случайной совершенно последовательности, когда у нас каждой букве... Каждому символу шифра алфавита, то есть числам от единицы до 99, дана какая-то случайная буква, но с учетом частотности. То есть О должна быть дана 15 числам, А – 10 числам и так далее.
0: Ты перебирать начинаете, да? А,
1: и не, нет. Если бы это был тупой перебор, такой брутфорс, как он называется, перебор а, жесткой силой, мы бы потратили миллионы, миллиарды а, лет, даже не лет, а сроков жизни нашей Вселенной, потому что огромное число вариантов. Здесь был применен именно генетический алгоритм, когда вот эти случайные особи начали скрещиваться друг с другом и отбираться начали те, которые начали подходить вот этой гистограмме распределения частот в русском языке. Там были применены специальные эвристики. Не так все просто оказалось, и э, пришлось построить вычислительный грид, то есть несколько компьютеров, которые обменивались информацией, считали и так далее. Было достаточно э, интересно с э, инженерной точки зрения решить. И через три дня задача поддалась. Вот этих сопоставлений чисел буквам дало неточный ответ, потому что, как я сказал, мы точный ответ, мы должны остановиться. Но его уже можно было прочитать, потому что иногда там буква О, например, заменялась на А. Они очень близки друг к другу
0: ты иногда это... и в языке заменяют. Оно... Но
1: это уже помогло прочитать. И мы смогли прочитать эту шифровку. Как оказалось, это как в стиле от Гарапо «Золотой жук». Это о том, как где-то что-то э, запрятано. Э, взяли металлоискатель, пошли, нашли. Реально? Общем, да, банку с медиками дореволюционными.
0: В общем, вывод, который хочется сделать для наших зрителей, что наука помогает не только вам развиваться именно в научном плане, да, но и находить вот эти вот банки с медиками, а быть может, и с какими-то золотыми слитками. Будьте в науке и станете богаче.
1: Да, ну я также дополню, что а, наука сама по себе всегда а, идет. рука об руку с технологиями, которые из из науки получаются. И наука всегда переплетается с технологиями, которые вливаются в нашу жизнь. Поэтому быть ученым – это очень круто. Спасибо. Спасибо.